0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que eres ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science, la plataforma editorial de investigación del Tech de Monterrey. Yo soy Carmina de la Luz, soy periodista y escribo los guiones de este espacio en el que compartimos ciencia para un mejor futuro. Hoy me toca hablarte de un tema de salud que genera preocupación y hasta miedo en muchas personas. Y con razón, eh. Sí, me refiero al cáncer. Seguramente tú conoces a alguien con esta enfermedad y por desgracia el número de casos va en aumento. Así que no es paranoico pensar que tú y yo pudiéramos convertirnos en parte de la estadística.
2: Una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Por extensión es probable que cada familia se vea afectada por esta enfermedad, que es la causa de muerte de aproximadamente 10 millones de personas al año.
1: La buena noticia es que al mismo tiempo la ciencia y la tecnología brindan cada vez más esperanza. Habla Augusto Rojas, investigador de la Unidad de Medicina Experimental y Terapias Avanzadas del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey.
3: Aunque la palabra cáncer antes era como una sentencia de muerte en la mayoría de los casos, hoy para muchos tumores ya puede haber una cierta solución, ¿verdad? Y lo que sí podemos decir es que hay tratamientos que prolongan la vida y que mejoran la calidad de vida, que es lo más importante, ¿no?
1: La clave del asunto está en un diagnóstico temprano. Escuchemos a Rocío Ortiz, profesora investigadora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey.
2: Antes, cuando se diagnosticaban, a todos les daban la misma terapia. Pues era para todos igual el, el tratamiento. Cada vez tenemos más especificidad dependiendo del tumor. Cada sujeto trae un tumor con marcadores diferentes. Pues en el proceso de diagnóstico ya del tumor, viene una caracterización del tumor, una clasificación y una definición de la terapia.
1: Precisamente por eso decidimos enfocar este episodio en las alternativas más novedosas para detectar el cáncer, incluso mucho antes de que siquiera se note o cause síntomas. ¿Quieres saber cuáles son estas técnicas, cómo funcionan y qué se necesita para acceder a ellas? Entonces quédate conmigo. ¡Comenzamos! A menudo se piensa que el cáncer es un problema reciente. Sin embargo, es más antiguo de lo que te imaginas. Se han hallado momias con rastros de osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso, y hace 5.000 años los egipcios registraron en papiro la extirpación de tumores de mama mediante cauterización. Por cierto, el papiro incluía una advertencia sobre la enfermedad. Decía, no hay tratamiento. Fueron los antiguos griegos quienes lo bautizaron como cáncer y te voy a contar por qué. Resulta que por ahí del siglo IV antes de la era común, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, vio unos tumores y su forma se le hizo parecida a la de un cangrejo, así que, que los llamó carcinos o cangrejo en griego. Más tarde, un médico romano llamado Celso lo tradujo a cáncer, que significa cangrejo en latín. Finalmente, Galeno, que era compatriota de Hipócrates, usó el vocablo oncos o hinchazón para describir a los tumores, de ahí deriva oncología, oncólogo, etc. En la actualidad, la palabra cáncer designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Y la expresión tumores malignos o neoplasias malignas se usan como sinónimos. Toma nota de estos términos porque los escucharemos a lo largo del episodio.
3: No hay cáncer, hay cánceres. Inclusive cuando hablamos de un cáncer particular, por ejemplo cáncer de mama o cáncer de colon, también tenemos que decir que hay diferentes tipos de cáncer y que cada, cada uno de estos cánceres tiene una historia muy distinta, ¿no? Muy individual.
1: ¿Pero por qué nos da cáncer en primer lugar? Bueno, digamos que es una cuestión inherente a nuestra existencia como seres multicelulares. A la hora de crecer y desarrollarnos, el material genético de nuestras células se replica y éstas se dividen, sin embargo, en ocasiones surgen errores en el proceso que luego se traducen en un comportamiento celular extraño e invasivo. Las células mutadas empiezan a reproducirse sin control y dejan de cooperar con sus compañeras sanas.
3: A medida que las sociedades incrementan su nivel de vida y la longevidad se hace más importante pues el cáncer cobra mayor importancia porque el cáncer va en función del tiempo de vida. Eh, una vez que se superan muchas enfermedades o muchas condiciones como la desnutrición o malas condiciones higiénicas o las enfermedades infecciosas, pues aparecen estas enfermedades crónico-degenerativas y, y dentro de ellas está el cáncer.
1: Esto se debe a que mientras más viejos somos, mayores son las probabilidades de error en las células. O sea que antes el cáncer era menos común porque la esperanza de vida de las personas también era menor. Pero ojo, no todos los cánceres son productos naturales de nuestra biología. Si así fuera, entonces no habría cáncer en las etapas iniciales de la vida. Veamos cuál es la explicación en esos casos.
3: Y puede estar relacionada con los estilos de vida no saludables. ¿no? El mejor ejemplo de un estilo de vida no saludable que es directamente relacionado con el cáncer es el tabaquismo. El principal sitio blanco será el pulmón, pero no es el único. El cigarro está también a, está relacionado con, con otros cánceres.
1: Lo que comemos también nos puede volver más susceptibles.
3: Por ejemplo, el consumo de carnes, sobre todo de carnes eh, procesadas o aquellas en las que intervienen procesos de cocción, de cocimiento, donde hay posibilidad de que se contamine con sustancias químicas como nitrosaminas, pues también incide, incide en el cáncer. no Ese es el caso particular del cáncer de, de colon, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las carnes ahumadas las, o las carnes procesadas, los, las salchichas, pero también es algo que también se ha visto que, por ejemplo, el, eh, es curioso decirlo y no sé qué también, pero las carnes asadas este, también adquieren estas sustancias.
1: Asimismo, condiciones como la obesidad y la diabetes son factores de riesgo.
3: Cáncer de hígado era un cáncer que era raro. Cuando se volvió un poquito más común, estaba realmente asociado al la, a, a la alcoholismo o a las infecciones virales, ¿no? Hepatitis B y hepatitis C. Pero en los últimos años, y particularmente en México, el cáncer hepático está incrementando en prevalencia. Que ahora parece estar más, los casos parecen estar más relacionados con alteraciones metabólicas.
1: Además, el entorno que nos rodea suele tener componentes carcinogénicos.
3: Particularmente los físicos, como las radiaciones, eh, o los biológicos, como los virus, por ejemplo el virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis B o, C. o Los agentes químicos como estas nitrosaminas, estos ah, ah, ah. Eh, compuestos policíclicos, aromáticos, todos tienen que ver con, con el cáncer, ¿no? Eh, un agente radioactivo que está muy presente en todos los ambientes es el radón, un gas noble, pero que, pues, que tiene este efecto de ser carcinogénico también, ¿sí? y que, por ejemplo, está asociado mucho a, a la urbanización, ¿no?
1: Desde 2010, científicos de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, concluyeron que en el pasado el cáncer era extremadamente raro, aún en la población más longeva. Según sus cálculos, publicados en la revista Nature Reviews Cancer, la tasa de este padecimiento y sus distintas manifestaciones se dispararon a partir de la revolución industrial del siglo XVIII. Lo que llamó particularmente su atención fue el incremento del cáncer infantil, demostrando que el fenómeno no podía asociarse solo a que las personas vivimos más tiempo.
3: Dependiendo de muchas condiciones genéticas y ambientales, las incidencias de cáncer podemos decir que sí son un poquito diferentes en cada
1: región. En donde sí hay una distinción clara es en los tipos de cáncer que más se presentan. Por ejemplo, en los países de altos ingresos son frecuentes los cánceres que tienen relación con una edad avanzada, como el de mama y el de próstata.
3: Cánceres que están relacionados con bajo nivel de ingresos o con bajo desarrollo social pues, por ejemplo, están cáncer cervical asociado al virus del papiloma humano. Otro, por ejemplo, sería el cáncer de estómago. Es más frecuente en países de bajos niveles socioeconómicos. ¿no? Hay un agente que es infeccioso también, que está relacionado aquí, que es el helicobacter pylori. Y eso, eso es parte de la explicación.
1: La otra razón de esas diferencias tiene que ver con una brecha en el diagnóstico temprano. Vamos a descubrirlo al volver de la pausa.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para Mentes Curiosas
1: Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Hemos platicado ya sobre qué es el cáncer, cuál es su origen y qué factores de riesgo favorecen su aparición. Ahora ha llegado el momento de meternos por completo al tema del diagnóstico, que como veremos es vital para el tratamiento, pero necesitamos conocer primero el modo en que las células se vuelven peligrosas.
3: El proceso de transformación, así le llamamos nosotros, es el proceso en el cual una célula comienza a tener algunos estímulos que la convierten en, en célula cancerosa. Es un proceso largo, pero durante ese proceso van ocurriendo cambios en la morfología del tejido. Pueden ser eh, premonitorios de que el proceso va hacia la transformación maligna.
1: Esta clase de alteraciones también suceden a nivel del funcionamiento de los órganos afectados. Durante
3: el proceso en que la célula se está convirtiendo en cáncer, o una vez que ya generó un cáncer, pero ese cáncer todavía es incipiente, es diferente a, toda, a cualquier célula normal que había en ese tejido. Y esa diferencia marca también que produzca productos, particularmente proteínas, que son anormales. Estas proteínas se pueden liberar a la sangre, puede ser porque la célula las libere, porque durante el proceso de cáncer muchas células cancerosas se, se mueren también y liberan sus productos a la sangre entonces este, o, o a los fluidos.
1: Toda aquella sustancia que ofrece pistas sobre algún cáncer recibe el nombre de marcador tumoral y junto con el análisis de los tejidos vulnerables apoyan el diagnóstico certero. Te presento a Cintia Villarreal. Soy
4: oncóloga médica, soy especialista en cáncer de mama. Soy la directora de Oncología Médica del Centro de Cáncer de Mama en el Hospital Zambrano Elión de Tech Salud, y soy también la líder de investigación sobre cáncer de mama en el
1: Tecnológico de Monterrey. Cuando le preguntamos cómo se diagnostica el cáncer, ella nos respondió lo siguiente. Definitivamente es
4: variable dependiendo pues, de muchas cosas, en particular obviamente de, de, del lugar o el origen del cáncer, pues no, obviamente son diferentes tipos de cáncer, un cáncer de mama que un cáncer de colon o un cáncer cervico-uterino. Pero bueno, hay dos maneras como en general que uno puede detectar que hay un cáncer.
1: La primera es en un escenario sin síntomas, mediante estudios de tamizaje o escrutinio en cierta parte de la población.
4: Todos son estos estudios que se recomiendan como un check-up en pacientes a partir de ciertos años, en algunos en hombres, otros en mujeres, otros en los dos en algunos otros en poblaciones de alto riesgo. Y bueno, se promueve mucho pues este tipo de detección del cáncer, porque pues si no ha dado síntomas, lo más probable es que se encuentre en una etapa más temprana, que sean tumores más pequeños. Es mucho más probable que se cure.
1: Cada etapa significa cierto grado de extensión del
4: cáncer. Un tumor que mide menos de dos centímetros, y que no tiene ganglios enfermos en la axila, es una etapa 1. Si es un tumor más grande o que tiene algunos poquitos ganglios en la axila, es una etapa 2. Cuando es un tumor que mide más de 5 centímetros o cuando hay más ganglios en la axila, sobre todo 4 o más, entonces es una etapa 3. Y cuando el cáncer tiene la oportunidad de viajar hacia otros órganos, como el hígado, el pulmón, el cerebro, se le denomina etapa 4 o metastásica. Entre más sea la etapa,
1: pues es menos la probabilidad de que se cure. La Organización Mundial de la Salud señala que los cánceres más comunes son los de mama, pulmón, colon y próstata. Y por fortuna, para todos ellos hay pruebas de tamizaje. Mamografía. Está indicada en todas las mujeres cada año a partir de los 40 o antes si la madre, alguna hermana o tía en primer grado tuvo cáncer de mama. Investigaciones sugieren que una mamografía a tiempo reduce la mortalidad hasta en un tercio de los casos. Tomografía computarizada de dosis bajas. Permite detectar hasta 70% del cáncer de pulmón en etapas tempranas. Se recomienda a las personas de 50 años o más que son fumadoras o que ya no fuman pero llevan menos de 15 años que lo dejaron. Los análisis de heces en sangre y los exámenes visuales como la colonoscopía son alternativas para detectar el cáncer de colon tempranamente, reduciendo hasta un 30% de la mortalidad. Deben hacerse de forma regular desde los 45 años de edad. La prueba de antígeno prostático en los varones ayuda a detectar hasta 80% de los cánceres de próstata. Se sugiere a partir de los 50 años o desde los 40 si más de un pariente en primer grado tuvo la enfermedad. Adicionalmente existen pruebas de tamizaje que han ayudado a reducir hasta la mitad la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino o cervical. Se trata del Papa Nicolau, la colposcopía y los análisis de ADN de virus de papiloma humano, recomendados desde el momento en que las mujeres inician su actividad sexual.
2: Habla de nuevo Rocío Ortiz. La mayoría de la población no va a tener ningún problema, pero entre un 10 y 20%, dependiendo del tipo de tumor, este, puede ser que se identifique un tumor cuando el individuo ni siquiera sabe que lo trae. ¿sí? Este se siente bien, no tiene molestias, pero se le puede identificar que ya tiene un proceso neoplásico.
1: La segunda vertiente de diagnóstico nos la explica a continuación Cintia
2: Villarreal. En
4: alguien que tiene un síntoma y que va al doctor o que va a hacerse algún estudio porque ya hay una sospecha. Entonces, por ejemplo, alguien que detecta que hay una bolita en la mama pudiera ser alguien que detectó que hay sangre cuando va al baño, en las evacuaciones. Entonces, pues de ahí, bueno, eso no es normal, entonces va al doctor, se hacen chequeos, se hacen estudios y se detecta que hay un cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, esa es la otra forma de un diagnóstico temprano, cuando ya hay algún síntoma.
1: Este tipo de diagnóstico es el que más ocurre en países como México y en Latinoamérica en general. En Estados
4: Unidos, la mayoría, casi el 60% son etapas 1, eh, y en países de recursos limitados eh, alrededor del 60 hasta el 70% de las pacientes incluso en algunos países se diagnostican con cánceres de mama etapas 3 o 4 entonces sí es un contraste bien bien diferente ¿por qué pasa eso? pues porque no se hace lo que te conté uno es que en nuestros países no hay sistemas de detección de, eh, de tamizaje de cáncer eh, eficientes.
1: Para que se considere eficiente, un programa de tamizaje debería cubrir al menos 70% de la población objetivo. De toda la gente que se tiene que hacer
4: mamografías para que se considere que es adecuado ese programa, el 70% de las mujeres tendrían que haber, haberse hecho las mamografías. Y para que lo pongamos en contexto, en México más o menos alrededor del 23, 24, 25% máximo de las mujeres que necesitarían hacerse una mamografía se la hacen. Entonces pues estamos muy lejos de tener un programa de escrutinio o tamizaje eficaz.
1: Pero eso no es lo peor, sino que inclusive cuando hay síntomas el diagnóstico del cáncer en nuestros países es muy lento.
4: Una mujer en el sistema público de salud se ha demostrado que puede tardarse cerca de siete meses en que se encuentra una bolita, ya ella ve que hay un problema y que empieza el tratamiento. Y esto se ha documentado en estudios que puede llevar a ser de siete, siete meses, lo cual pues es una catástrofe.
1: La entrega de resultados de un buen tamizaje no debería exceder más de dos semanas. Y si el diagnóstico se da a partir de un síntoma, el paciente tendría que estar recibiendo tratamiento máximo tres meses después, sin saltarse ningún paso. Siempre
4: se tiene que confirmar con una biopsia. Sin una biopsia no hay un diagnóstico la mayoría de los casos no se necesita hacer una biopsia que le llamamos quirúrgica, no se lleva a la paciente a quirófano y se le quita todo el tumor y luego sabes qué es, no, tienes que hacer una biopsia que se llama por trucut, que es por una aguja gruesa que se hace generalmente por los radiólogos o en el consultorio pero se toma un pedacito de tejido del tumor eso se manda a analizar se tiene un diagnóstico, se sabe además qué tipo de cáncer es, porque los cánceres pueden ser de varios tipos, el cáncer de mama no es igual, hay varios tipos y así otros cánceres como el de pulmón. Y una vez que se tiene ahora sí toda la información, es cuando se decide si la paciente necesita primero una cirugía o si necesita primero medicinas y luego la cirugía o se define cuál es el tratamiento.
1: Para cerrar las brechas en este proceso, Cintia Villarreal y sus colaboradores lanzaron en Nuevo León, México, un programa de navegación llamado Alerta Rosa,
4: donde el paciente, el familiar, el doctor, la técnica que hace la mamografía, quien sea, puede activar una alerta. Entonces llaman a un número o nos contactan a través de redes sociales y entonces nosotros vamos guiando a la paciente a que haga todos los pasos.
1: Así puede decidir, por ejemplo, el sitio para hacerse una prueba.
4: Pues en Alerta Rusa tenemos varios gabinetes que están asociados con diferentes tipos de precios en diferentes lugares en Nuevo León y entonces vamos guiando a la paciente paso a pasito para saber qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, si hay un resultado anormal,
1: entonces pues que ahora dónde se tiene que hacer la biopsia, según datos publicados en 2018 en la revista Oncologist, Alerta Rosa ha reducido a una mediana de 33 días el tiempo entre que se activa la alerta y que la paciente inicie un tratamiento. Increíble, Increíble ¿no ¿crees? crees? La iniciativa cuenta con el reconocimiento de la OMS y podría adaptarse a otros contextos más allá de Nuevo León. Lo que
4: estamos pugnando mucho es que se le metan recursos del gobierno, de las instituciones, de la sociedad civil a que las pacientes o las mujeres que ya tienen un síntoma que acudan rápido, que se les atienda rápido, que vayan a lugares que sean de calidad que las pongan en una fila distinta, que no las manden a la cola que digan, ah no, pues hay cita hasta dentro de cinco meses en el IMSS no esas pacientes ya tienen un problema, entonces hay que ponerlas en la fila rápida. Eso es lo que creemos que al menos en un, como un tiempo más corto pudiera hacer la diferencia de decir no se diagnostican el 60% de las pacientes en etapas 3 y 4,
1: sino ahora se diagnostican en etapas 2. Acompáñame a una pausa y al volver conoceremos otros esfuerzos capaces de acelerar todavía más el diagnóstico de cáncer.
0: Listen to The Conscious Capitalists, Timothy Henry and Raj Sodia, co-founders of the Conscious Capitalism movement and co-authors of Conscious Capitalism: The Field Guide. Get together and discuss current topics from the perspective of enlightened and conscious students, leaders and organizations. Available on Spotify, Apple Podcasts and Google Podcasts.
2: Historias para Mentes Curiosas.
1: Estamos muy cerca de cerrar un episodio más de Historias para Mentes Curiosas. Pero antes, quiero compartirte algunas de las técnicas más innovadoras para detectar y dar seguimiento al cáncer. ¿Te acuerdas que platicamos sobre los marcadores tumorales? Bueno, esa es un área bastante prometedora.
3: Podríamos imaginarnos que en las lágrimas o, o en la saliva también se liberarán eh, estas sustancias están ahí no por ejemplo la vejiga liberando estas proteínas a la orina o por ejemplo un cáncer de cabeza y cuello liberando estas sustancias en la cavidad orofaríngea. inclusive aquí hay un estudio en el tecnológico de un doctor en el que está tratando de analizar si las eh, si los tumores eh, oculares pueden liberar estas sustancias a a ciertos líquidos que hay en el ojo o en las lágrimas. ¿sí? Este, eso es factible. El problema es desarrollar la metodología para detectar esa proteína o ese ácido nucleico.
1: Rocío Ortiz es una de las investigadoras que se ha enfocado en dicha tarea.
2: En los últimos años en la Escuela de Medicina este, hemos trabajado en proyectos en cáncer, en cáncer de mama principalmente es la línea de investigación más fuerte pero también Hemos trabajado en otros tipos de tumores como cervix, colon, tiroides, por ejemplo. Este, la idea es identificar aquellos marcadores precisamente de diagnóstico temprano y oportuno o aquellos marcadores que, no, que nos dicen cuáles pacientes nos, no van a responder o no están respondiendo a una terapia, pero en forma temprana, antes de que los pacientes recaigan y ya sea a veces tarde identificar esta no respuesta o difícil de implementar una nueva terapia.
1: En este sentido es muy útil la
2: herramienta denominada biopsia líquida. Se toma una muestra de sangre periférica del brazo, como cuando vamos a cualquier laboratorio clínico, y nos toman un tubo de sangre. Y ahí en ese tubo de sangre obtenemos el suero y en ese suero podemos identificar restos del tumor, pues está en contacto con un torrente sanguíneo, entonces podemos identificar si hay restos de ese tumor, pero cuando ya lo identificamos, si hay algún marcador que cambió con respecto al original. Y a veces la
1: respuesta proviene de otro tipo de testigos, los microorganismos que nos habitan. En
2: muchos de los diagnósticos, por ejemplo, para colon y para cervix, va a ser muy importante, igual para pulmón, enfermedades respiratorias. La microbiota que se encuentra ya en el proceso neoplásico me puede dar una idea de que hay una alteración en ese tejido y que por el tipo de bacterias que están predominando me puede dar idea de que ya hay un proceso que está avanzado. Entonces en Cervix estamos haciendo eso, tenemos datos muy importantes y tomamos, por ejemplo, 200 mujeres con cervix normal, con diagnóstico normal, normal así por el laboratorio y todo, y resulta que hemos encontrado una cantidad de patógenos que ya están ahí presentes y sobre todo también hemos identificado virus y virus de, P, de BPH oncogénico. Lo que pasa es que al microscopio, al, al, al ojo del patólogo, pues todavía esos, esas variaciones no se notan.
1: Para hacer estas deducciones, los científicos se apoyan en diversas tecnologías.
2: Una de ellas es el Machine Learning. Hay que hacer una placa, ¿sí? Este, para, para pulmón, hay que hacer una sangre culteneses para colon, una mamografía para mama, etc. Un antígeno prostático para, para próstata. Entonces, teniendo ese marcador ya, esa muestra, a partir de ahí se está aplicando Machine Learning para decir, cuando tengamos estas condiciones de este paciente, de este marcador, ¿qué, qué posibilidades tiene este sujeto de tener esta terapia o responder esta terapia. Pero ya es hasta que se tiene esa muestra. Entonces, por ejemplo, hay muchos trabajos con, con las placas de radiografía y las de mamografía, con las imágenes, que dependiendo de la imagen, este, pues hasta de los píxeles que tienen y la manera que se distribuyen, están prediciendo una respuesta o no o no a la radioterapia o a la quimioterapia, por ejemplo. En resumen, contamos con opciones no solo para un diagnóstico temprano,
1: sino súper precoz del cáncer. No obstante, no podemos olvidar
2: que sigue habiendo un reto. Sí hay algunos grupos que, que, que pueden tener estos privilegios, pero por la población general no siempre. Y bueno, esta es una asignatura pendiente verdad en nuestro sistema de salud hacer extensivo todas estas ventajas o, o privilegios que la tecnología nos da, estas nuevas terapias que son muy costosas hablamos de millones de pesos una terapia.
1: Democratizar lo mejor en diagnóstico de cáncer es tarea de todos Nos
3: compromete como pacientes porque nosotros tenemos que ser responsables de, nuestro, de nuestras exposiciones y de nuestro autocuidado compromete a los los médicos de primera línea, los de las clínicas que atienden a medicina familiar o medicina de, para, para poder hacer estas detecciones tempranamente, también comprometen a los médicos especialistas, pero finalmente también detrás de esto tiene que haber toda una organización del sistema o de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, para poder eh, implementar bien estos servicios, ofrecerlos ofrecer servicios que sean de muy buena calidad y poderlos sostener y, eh, y, y llevar a cabo. ¿no?
1: Gracias por haberme acompañado en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Nuestra misión es mostrarte cómo la ciencia trabaja para mejorar nuestra vida, ofreciéndonos la perspectiva de un futuro mejor. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Compártenos tus impresiones y sugerencias en la encuesta que viene abajo en Spotify. Te invitamos a que ingreses a techscience.tech.mx para que conozcas nuestros contenidos sobre investigación. Agradecemos a nuestros entrevistados, Augusto Rojas, Cintia Villarreal y Rocío Ortiz, todos investigadores y profesores del TEC de Monterrey. En esta entrega colaboramos, Inés Gutiérrez a cargo de la investigación y las entrevistas, el guión es de una servidora, Karina Rodríguez hizo la edición, Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y la dirección de voz. Yo soy Carmina de la Luz y nos escuchamos pronto.